0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Warum wird Vincent Weiß in einem Hotelzimmer zur Hausfrau und kocht Reis? Warum springt er abends im Dunkeln alleine auf einer Autobahnraststätte rum? Und warum wünscht er sich jetzt Corona zu bekommen? Ich bin Sarah Schönberger und die Antworten auf diese Frage bekommt ihr in den nächsten Minuten. Und wir sprechen natürlich auch noch über einiges mehr, wie zum Beispiel über seine aktuelle Single Morgen, die eigentlich schon drei Jahre alt ist. Ich
0: freue
1: also es ist viel Schönes dabei, leider aber auch eine Hiobsbotschaft, denn seine anstehende Mai-Tour, die musste leider verschoben werden.
0: Ja, das ist natürlich die, die äh, negativste Nachricht so für mich auch oder die schwerste dieses Jahr, weil ich mich halt so, ich habe so auf diese Tour hingefiebert und jetzt natürlich nochmal absagen zu müssen oder verschieben zu müssen. Ich musste jetzt ja zum Glück am Anfang noch nicht verschieben, weil wir die ja erst wirklich für jetzt geplant haben, aber jetzt, das ist echt, ähm, was soll man machen, die Gesundheit geht vor, ähm, wir müssen es einfach glaube ich so hinnehmen. Deswegen hoffe ich, dass es dann wenigstens 23 mit ganz viel guter Laune und ganz viel Gesundheit stattfinden kann.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja immerhin noch so ein paar Lichtblicke mit Sommerkonzerten, die du ja dann draußen spielen kannst.
0: Genau, also die Festivals sind ja noch nicht so richtig gefährdet. Ich glaube auch, dass draußen es kein Problem sein wird, Konzerte zu spielen. Also ich hoffe, es ist natürlich ganz fest. Ich drücke uns an die Daumen. Und wir wollen auch, dass die ganzen Shows, die wir jetzt verlegt haben oder nach 23, dass wir die trotzdem dieses Jahr einfach nach draußen auch noch verlegen werden spielen. Also die Termine werden jetzt bald announced, aber wir buchen gerade die ganze Zeit wirklich Einzelshows in den ganzen Städten nochmal draußen, dass wir diesen Sommer wenigstens die Städte besuchen können oder halt das Umland, je nachdem, wo was frei ist und spielen können. Also ja, wäre schon das Schönste, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Ich stand letztens vor der, äh, der Barclay-Katharina in Hamburg, wo mein letztes Konzert war von der Tour, November 2019. Wow. Äh, und das war, wo ich auch dachte, man, das ist schon so lange her, dass wir mit 10.000 Leuten zusammen feiern konnten. Ähm, es kommt wieder.
1: Es kommt wieder, auf jeden Fall. Wir sind da optimistisch und das, das wird schon irgendwann auf jeden Fall werden. Du hast ja aber noch so ein paar Alternativen geschaffen, um natürlich neben Promo und Studioarbeit und so weiter ja so ein bisschen die Zeit zu vertreiben du machst neuerdings äh, Workouts mit deinen Fans Ach, ja ähm, wie geht es dir heute? Gestern. Muskelkater, genau. Wie, wie war es? Du musstest ja zweimal dieses Workout machen, hast du gesagt.
0: Wir tun die Beine tatsächlich richtig weh und äh, einige Fans haben auch schon geschrieben, dass die Beine bei denen auch schon wehtun ordentlich. Aber es ist ja alles, was man erreichen wollte. Ey, es ist so witzig. Also ich liebe ja Sport sowieso. Ich mache das ja echt ganz gerne und ähm, die Fans haben immer geschrieben, dass sie sich auch von mir, wenn ich sowas poste, motiviert fühlen und auch darauf Bock haben. Und ähm, dann da habe ich ja irgendwann mal aus Spaß gesagt, lass es doch einfach zusammen machen. Und jetzt irgendwie halt diese, ja, diese Less Excuses Firma ins Leben gerufen und jetzt gedacht, ey, wir machen jetzt einfach jeden Tag zusammen Sport. Und das wird bei mir wahrscheinlich an den absurdesten Orten passieren, weil ich bin abends halt einfach jeden Tag in einer Stadt. Oh oh. Ich bin jeden <lacht> Abend in einer Stadt. Und heute Abend wird es schon so sein, dass das erste paar passieren wird. Ich fahre heute Abend von Köln nach Berlin und werde um 19.30 Uhr, wenn ich immer die Rockouts machen ungefähr also ungefähr machen möchte, werde ich auf irgendeine Raststätte hocken, mein Ringlicht aufbauen und auf irgendeinem Parkplatz da rumtouren und ich will gar nicht wissen, was die Leute von mir denken, die da vorbeifahren und denken, was ist das für ein Typ, der da gerade wahrscheinlich irgendwelche TikToks dreht. Aber ich werde dann 20 Minuten auf dem Parkplatz, ich hoffe es regnet nicht, in der Kälte mit meinen Fans, das nächste Workout machen
1: hat und äh, ja, so muss man sich halt irgendwie Zeit vertreiben. Und ich finde es ja, es ist eine coole Sache. Und gerade dieses Verrückte daran, wo auch immer du landen wirst heute Abend, das macht ja dann auch nochmal spannend. Ja, wie bist du drauf gekommen durch die, die, die Fans, die dich so gesagt haben, du motivierst sie und du bist eh ein Sportstyp, ne?
0: Genau. Ähm weil die Fans nur sagen, dass sie alleine keine Motivation finden. Und ich finde ja, wenn man sich so einen Termin ausmacht, merke ich ja selber, wenn ich mit Freunden einen Termin ausmache, lass uns mal um 20 Uhr treffen und irgendwie Fußball spielen gehen oder ins Fitnessstudio, dann macht man es ja eher, als wenn man sagt, alleine um 19.30 Uhr auf der Couch, oh, jetzt aufstehen, naja, ich könnte doch liegen bleiben, mache ich morgen. Ähm, ich, deswegen, ja. wenn ich mit den Fans einen Termin habe, dann äh, ist es auf jeden Fall, also die freuen sich drauf, ich freue mich drauf, ich habe für mich ja für mich ist ja auch ein Anreiz, dann Sport zu machen an dem Tag, das ist ja super. Ähm, aber mit den Fans macht es ja umso mehr Spaß. Ich habe ja gestern, ich habe gedacht, es kommen 100 Leute oder so, die zugucken und mitmachen. Und da waren gestern 300.000 Menschen. Wenn ich mir das mal in so einem Kurs vorstelle, wenn da 3.000 Menschen und ich schreie da vorne rum und, und äh, keuche meinen ab. Weil für mich war das auch sehr, super anstrengend. Ich habe das ja noch nie vorher gemacht und ich bin da rumgesprungen, ähm, versucht noch die Zeit runterzuzählen. Dann muss ich noch erklären, was wir für Übungen machen. Also es war schon sehr, ähm, sehr anstrengend für mich, beim, beim Sport noch so viel rumzuschreien aber es war geil, es war geil, macht mega Spaß und ich freue mich auf heute und ähm, freue mich auf die nächsten Teile, die wir machen, also mal gucken, wo es hinführt.
1: Wir werden sehen. Die, die größte Schwäche, die du hast, um das jetzt auch so ein bisschen auszugleichen vielleicht, ist das Pizza, wie du, die du gerade isst oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ach, dafür sterbe ich?
0: Ey, es, ist, es ist so blöd, finde ich, manchmal, also ich, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, deswegen auch gerade kurz das blöde Hintergrundgeräusch, ich koche jetzt gerade Reis vor meinem Videografen, dass wir jetzt auf der Fahrt ähm, irgendwie Reis, Gemüse und so haben, wenn wir heute Abend fahren, weil ich bin ja jeden Abend oder sechs, sieben Stunden auf der Autobahn unterwegs man kann an Autobahnraststätten einfach nicht gesund essen. Das ist unfassbar. Mhm. Manchen gibt es man Apfel. Und jetzt wollten wir gerade im Hotel essen und ähm, es gibt zur Auswahl Cheeseburger mit Pommes, Currywurst mit Pommes, ähm, ich glaube Schnitzel mit Pommes oder Flammkuchen. Mhm. So, diese vier Optionen gibt es. Ich denke mir so, hä? Es kann nicht sein, dass ich, also es gibt kein, keine Nudeln, kein Reis, es gibt kein, kein nichts Gesundes zu essen, deswegen ist es jetzt Flammkuchen geworden, ähm, der gerade neben mir steht, den ich vielleicht essen werde. Äh, ja, das ist auf jeden Fall, daran müssen wir noch arbeiten. Aber das ist echt schwierig, deswegen, wir versuchen jetzt mal was vorzukochen. Jetzt gucken wir mal, wie es ist. Wir haben uns gerade Tupperdosen gekauft, packen uns das Auto und heute Abend werde ich meine Reisschale leerlöffeln Löffel mit Gemüse und mal gucken, wie das so funktioniert.
1: Also viel Neues bei dir gerade, neue neue Motivationsschübe und Essen kochen auch noch zwischen, äh, zwischen rein und zwischendrin oder grundsätzlich über allem steht... Corona, wie wir wissen, seit vor einem Jahr, wir haben fast vor einem Jahr genau miteinander gesprochen, da war es ein Jahr, jetzt haben wir das schon zwei Jahre an der Hacke. Was glaubst du, wie lange müssen wir damit noch durchhalten?
0: Also ich glaube, dass es dieses Jahr schon relativ entspannter werden wird. Gerade jetzt, wenn wirklich alle sich... Also diese die Anstrengungsgefahr bei Omikron ist ja wirklich unfassbar. Ich habe mhm. bei Most Kids aufnahmen gemerkt, so dass eine nach dem anderen in Quarantäne war. Bei uns im Studio in München alle in Quarantäne. Jeder, also gefühlt hat es in meinem Freundeskreis irgendwie auch schon jeder irgendwie einmal gehabt. Ich irgendwie leider noch nicht. Ähm, leider, weil ich gerne jetzt in so einer Homeoffice-Phase das lieber haben wollen würde, als wenn jetzt irgendwelche Termine anstehen oder ich die Live-Shows von Most Kids verpasse und in Quarantäne bin. Da bin ich lieber, mache ich das lieber jetzt, wo nur Promophase nur Promo ist. Aber mhm. da ist der eh dezentral, Deswegen... Ähm, wenn ich hier jetzt in Quarantäne bin, eine Woche ist es nicht so schlimm, als wenn ich das irgendwie mache, wenn der Sommer losgeht und ich Termine habe. Aber ich glaube, dass wir da, ich hoffe ich hoffe und glaube, dass wir da doch dieses Jahr hoffentlich Ende des Jahres mal so einen kleinen Plusstrich ziehen können.
1: Das wäre auf jeden Fall schön. Letztes Jahr ging es um deine neue Single, Wer, wenn nicht wir. Jetzt hast du Gott sei Dank wieder eine neue Single oder aktuell und zwar morgen. Ich weiß schon, dass es jede Menge bescheuerte Radiomoderationen geben wird. Zu dem Titel, von wegen, ah, oh, morgen ist schön, morgens Wochenende und morgen grünsten Weiß und so weiter. Perfekt. Aber ähm, vielleicht erzählst du uns einfach mal, was es damit auf sich hat, beziehungsweise was dich dazu gebracht hat, diesen Song zu schreiben.
0: Das Witzige ist, dass der Song schon drei Jahre alt ist. Ähm, ich habe den Song vor drei Jahren schon geschrieben, schon in der Phase, als ich mein zweites Album geschrieben habe. Ähm, ich hatte den aber mit acht oder neun verschiedenen Strophen, weil er mir immer nie gefallen hat. Und auch irgendwie wahrscheinlich nie gefallen hat, weil er nicht in meine Situation gepasst hat. Ich habe ja mein letztes Abend darüber geschrieben, wo ich ähm, sehr viel mit meinem Gestern zu tun hatte und mich ganz viel um meine Vergangenheit gekümmert habe und ganz viel aufgearbeitet habe und auch so negative Phasen irgendwie ähm, ja Revue passieren lassen habe und die verarbeitet habe. Und da hat dieses, ich freue mich auf morgen, war für mich ganz, ganz weit weg, hat gar nicht reingepasst. Und irgendwie hat die Corona-Zeit bei mir auch dazu ge geführt, dass ich natürlich sehr viel Zeit mit mir selber hatte und sehr viel an mir arbeiten konnte. Und ich jetzt gerade, ich meine, wir haben ja gerade gesagt, ich bin halt gerade super motiviert für alles ähm, und will super viel machen dieses Jahr und habe so viele Pläne, auf die ich mich freue. Und ähm, deswegen war der Song für mich jetzt, wo ich gesagt habe, ey, jetzt gerade, ich fühle das, was ich da gesungen habe vor drei Jahren. Und jetzt passt auch eine Strophe dazu, die ich, die ich ja vor kurzem erst geschrieben habe. Plus, ich habe an dem Tag, wo da rauskommt, auch noch Geburtstag, auf die ich mich freue. Ähm, also es hat irgendwie alles so zusammengeführt, wo ich dachte, okay, ähm, ich glaube, das ist die, die Zeit jetzt, wo man, wo auch finde ich die Leute draußen sich. Ähm, ja, ich möchte nicht mehr in diesem gräulichen Groll wohnen, den alle haben, dieses Corona, was überall rüber steht, sondern man soll, ich möchte ja auf dieses Ziel, dass wir da rauskommen, mich freuen und nicht mehr so die ganze Zeit, ja, dieses Sonntagsgefühl haben, wenn man weiß, oh, ich muss morgen aufstehen, morgen ist Montag und um sechs Kilometer weg, ich muss arbeiten, sondern eher dieses Gefühl haben, ja, heute ist der 31.12. und morgen ähm, geht es halt ab, morgen äh, habe ich so viel zu tun und habe so viel zu verändern und so viele Pläne vor mir und die gehe ich alle an und das soll so eigentlich, mich, mich das ganze Jahr begleiten und nicht nur äh, einen Tag hoffentlich. <lacht>
1: Gibt es irgendwas, wenn du sagst, okay, ich, was du noch verändern möchtest, was du morgen angehen willst? Du gehst ja vieles schon an, aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, das steht jetzt unbedingt noch auf der Liste, was ich gerade machen kann und unbedingt machen möchte?
0: Äh, lernen, Nein zu sagen, ist gerade so ein ganz, ganz tolles Thema bei mir, dass ich mal so ein paar, ich habe mit meiner Managerin mal so das Jahr besprochen, dieses Jahr, und ich möchte dieses Jahr so ein bisschen Balance mit reinbringen und habe gesagt, ich möchte einfach mal auch mal ein Wochenende im Monat haben, sodass wir das versuchen einzubauen, wo ich einfach mal, was mache was ich sonst die letzten Jahre ein bisschen benachrichtigt habe? Äh, ich fahre jetzt zum Beispiel am Samstag, habe ich einen Tag frei im Gisner worden. So, versuche ich mal gucken, ob es klappt. Aber ähm, ja, aber sonst, äh, dieses Jahr, neues Album schreiben, es äh, steht dieses Jahr an. Wenn ich nicht spielen darf, dann mache ich wenigstens Musik im Studio. Und ähm, ja, das sind so die größten Ziele eigentlich. Musik und äh, mein Privatleben in den Griff bekommen.
1: Das ist ja manchmal dann auch mehr als man denkt. Ich weiß ja selber, wovon ich rede. Ähm, wie wie ist das sonst so generell mit dir und Songs schreiben? wie Wie schreibst du so? Hast du bestimmte Rituale, Macken? Ziehst du die Schuhe dabei aus? Musst du irgendwo an einem speziellen Ort sein, irgendwas um dich haben?
0: Wie viel Wein musst du vorher trinken?
1: Oder so. Es
0: ähm, <lacht> das ist lustig, das Schuhe auszuziehen. Ich ziehe es tatsächlich immer, wenn ich vor das Mikrofon gehe und beim recorden. Also wenn ich aufnehme, habe ich keine Schuhe an. Das bin ich immer Sockfuß unterwegs. Aber ähm, Song schreiben ist bei mir wie bei uns jetzt gerade die Situation. Ich setze mich hin mit, mit meinen Freunden oder mit meinen Produzenten und bespreche erstmal alles und quatsch über das, was ich schreiben möchte. Also ich, wir diskutieren, wir reden über das, was ich sagen möchte. Ich schreibe mir die Themen, über die ich schreiben möchte, die kommen ja am Alltag meistens oder wenn ich am Tag eine Idee habe, wo ich mal gerne im Stuhl schreiben möchte, schreibe ich das ins Handy, gehe mit der Idee ins Studio und dann sitzen wir da und diskutieren und quatschen erstmal drei, vier Stunden und äh, schreiben dabei halt auch noch Zeilen auf, die dabei uns äh, ja, einfallen. Manchmal sagt man in diesem Gespräch schon die perfekten Zeilen, die nachher im, im Songtext landen. Sowas wie bei, ich habe einen Song geschrieben, da wo da, da wo drin steht, ähm, wo ist der Typ von Musik sein oder Feuerwerk. Und das war halt einfach ein ganz ganz ein Gespräch, wo ich gesagt habe, ey, als ich damals Musik von einem Firmware rausgebracht habe, ging es mir so und so, habe ich mich so und so gefühlt. Und dann, zack, ist so eine Zeile schon wieder im Gespräch entstanden. Ähm, und so gehe ich meistens alles ran. Also ich schreibe alles immer in solchen ja, Gesprächssituationen. Und dann äh, irgendwann muss man natürlich dann die ganzen Texte, die man dann hat, zusammenfügen, Reime finden, äh, ausproduzieren und dann Sockfuß einsingen.
1: <lacht> Gibt es irgendwie jemanden, den du so in deinem persönlichen Umfeld hast, also abgesehen von den Leuten, mit denen du ja eh schon schreibst, wo du sagst, du hast da so jemanden, das ist so die Endabnahmestelle, die sagen, das ist toll, der, der funktioniert, den finden wir schön oder den finde ich schön, den musst du machen.
0: Ja, das ist äh, Amelie, die war früher bei mir Tourmanagerin ist, äh, arbeitet jetzt immer noch bei mir und ähm, die begleitet mich seit boah, seit Anbeginn meiner Tour eigentlich. Und die ist sehr, sehr nah mit mir. Die kümmert sich auch um die Meet and Greets äh, auf Tour und ist mit den Fans auch sehr nah ähm, und betreut auch meine Vincent weiß die zweite Seite, diese Crew-Seite, die ich noch habe. Ähm, und der zeige ich am Ende schon nochmal die Songs und sage so, und wie findest du das so, weil du kennst mich und auch mein, meine Crew und meine, meine Fanbase im allerallerbesten. allerbesten, ähm, was sagst du dazu? Davor geht es an Johannes Oerding, aber der ähm, kommt natürlich mit, mit seiner musikalischen Sicht nur drauf, also der macht, es gibt wirklich nur Feedback von wegen, ich würde da einen Akkordchange machen, ich würde da eine Harmonie mit reinbauen, ähm, ich würde da den Ton äh, vielleicht nochmal, äh, nochmal eine Terz drüber singen, so der kommt so ganz, ganz technisch, musikalisch daher und Amelie, also meine Mitarbeiterin, kommt so einfach vom was gibt mir der Song für ein Gefühl? Und das ist für mich eigentlich fast immer wichtiger, als ähm, ist er jetzt musikalisch, äh, technisch perfekt.
1: Ihr seid ja auch grundsätzlich so, so, so richtig eng verbunden. Ne? Ihr habt so, so eine richtig gute Männerfreundschaft. Was, was macht die bei euch aus?
0: Ich glaube, unsere Freundschaft ist natürlich das Verständnis für den anderen einfach, da Ich muss meinen besten Freunden immer so ein bisschen meinen Beruf erklären und ähm, die sagen dann, ja, ich verstehe das schon, aber natürlich sich ganz reinversetzen in mein, in mein Leben, was ich führe, können die sich natürlich nicht. Johannes ähm, braucht das nicht können, weil er das gleiche Leben fühlt wie ich und deswegen besteht bei uns beiden natürlich das absolute Verständnis für alles, was wir beide machen und ähm, ist natürlich die musikalische Verbindung sofort auch da. Wir haben den gleichen Humor, ähm, wir lieben die gleichen Sachen, also wir sind irgendwie wie von der Geburt getrennte Brüder. Also er ist ein alter Bruder für mich. Ich meine, wir liegen elf Jahre auseinander. Ich liege zu meiner Schwester auch elf Jahre auseinander. Von daher passt es eigentlich, dass ich jetzt einen großen Bruder habe und eine kleine Schwester. Eigentlich so das perfekte, perfekte Familienleben. Und irgendwie, ja, ich, ich liebe Johannes irgendwie. Also ich penne, wenn ich mal, wenn ich in Hamburg bin, brauche ich kein Hotel. Ich schlafe mal bei ihm und er pennt bei mir und teilen uns auch immer, wenn wir Hotelzimmer immer haben, das gleiche Bett und so was, weil wir dann eh nochmal abends ein Bier auf dem Hotelzimmer trinken. Das ist, schon, das ist schon irgendwie krass, dass wir uns so gefunden haben und auch zusammen so viel machen. Auch einen Urlaub fahren zusammen. Wir machen jetzt jedes Jahr, wir machen Jahresurlaub. Letztens hat er gesagt, ich, er hat mich letztes Jahr öfter gesehen als seine Frau. Also wir haben schon sehr viel zusammen zu tun, ja.
1: Was war so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, oh, da knistert oder das passt bei uns?
0: Ähm, das haben wir uns nicht tatsächlich sogar auch so richtig doll kennengelernt beim Radio regenbogen Award. Als wir da an der Bar waren, ich glaube, also ich glaube, dass Erding, und ich so gesagt habe, das Radio Regenbogen Award sogar der Abend war, wo wir uns an der Bar getroffen haben und das erstmal so richtig intensiv miteinander was zu tun hatten und seitdem ja uns unzertrennlich sind. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall der Abend an der Bar bei der, der Aftershop-Party. Heute Abend kommt auch ein Musikvideo von mir raus zu den neuen mhm. und da habe ich Oerding auch, ähm, da war ich in Hamburg abgedreht und habe gesagt, ey, Oerling, hast du spontan Zeit, weil wir haben spontan das Video gedreht. Und er also, was hast du vor? Ich so, komm, lass uns kurz in der Bar treffen, da kurz drehen, Burger essen, Bier trinken, dann in die Studie gehen, da was drehen und dann äh, kannst du nach Hause. Also ja, alles klar. Das heißt, heute Abend 18 Uhr ist er in meinem Musikvideo auch wieder mit dabei.
1: Sehr cool, sehr, sehr, äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ich freue mich, dass du Zeit für mich hattest. Du hast ein großes Pensum wahrscheinlich noch und und äh, ja, morgen deine neue Single. Jetzt noch die Abschlussfrage, was passiert morgen?
0: Also wirklich morgen? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich gucke nur von Tag, was ich so mache. Ähm, aber da ich heute Abend nach Berlin fahre, ich also ich, ich habe morgen den gleichen Tag wie heute, nur ein bisschen stationärer. Also ich habe morgen auch noch Radioreise und Promo. Das <lacht> werde ich äh, nicht verschlucken. Ich werde morgen mit, ähm, mit sehr viel äh, Interviews auch wieder Zeit verbringen. Aber dann fahre ich morgen über Nacht ähm, Richtung München, packe meine Snowboard-Sachen und fahre einen Tag in die Berge.
1: Entschuldigung, ich, ich glaube, ein bisschen staubig. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Dankeschön. Snowboard fahren. Danke, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Mach's gut, ich danke dir, ne?
0: Und noch ein Stück Wasser trinken.
1: Immer unbedingt. <lacht> ciao. Ciao.
0: Ja,